0: trong đạo tràng chùa Đức Quang à, hôm nay là ngày hai mươi một tháng sáu năm quý tỵ à, chúng ta tiếp tục có duyên lành được gặp nhau tại đạo tràng chùa Đức Quang để à, tiếp tục học cái bản à, ngữ lục của ngài Tuệ Trung thượng sĩ thì à, kỳ rồi á chúng ta đã học tới cái bài tâm vương hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài thả trâu <cười> Chợt hứng non quy được bạn thân, đồng hoang cam nhận kẻ mục đồng. Quốc vương ơn đức rộng như bể, tùy phận đôi phần nước cỏ xuân. Cái bài này là ngày, muốn nói ý thứ nhất, á, cái câu thứ nhất là chợt hứng non quy được bản thân tức là trong lúc mà ngày bình thường ngày chợt hứng khởi thì ngày sánh ngày ở cái núi quy núi quy sơn có một người chăn con trâu đó là ai ngày đại an ngày đại an ngày nói ngày ở núi quy ba mươi năm ăn cơm ở núi quy đại tiểu tiện núi quy nhưng mà không có học thiền ở Núi quy Có kể là Ngài Đại An mặc dầu ở trong đạo tràng của Ngài Quy Sơn nhưng không phải là đệ tử học đạo của Ngài Quy Sơn, mà Ngài chỉ chuyên chăn cái con trâu nước thôi. suốt ngày chỉ biết chăn trâu. Con trâu của Ngài đi lạc đường hoặc là nó bước vô cỏ, Ngài nắm mũi, lôi lại. Con trâu mà lỡ ăn lúa mạ, Thầy đánh đập nó. Và Ngài nói là tội cho con trâu sau bao nhiêu năm điều phục Thì bây giờ nó biến thành con trâu trắng Hiện ra trước mắt sờ sờ đuổi hoài không đi như vậy là sau này có một số vị tổ căn cứ ra cái chuyện chăn trâu này Mà bài vẽ ra 10 bức tranh chăn trâu cái cách chăn trâu của Ngài Đại An nó khác cái cách chăn trâu của các vị tổ sư khác. Trâu á, thì người ta chí cho cái tâm của mình, tâm của mình cái hồi mà còn chưa có tìm thấy tâm, tức là chưa tìm thấy dấu, rồi lần lần tìm ra dấu con trâu, rồi lần lần tìm ra cái đuôi của con trâu, rồi tìm tìm ra hết con trâu, từng bước từng bước như vậy. Nhưng mà nguyên là con trâu đen, trâu đen đã chăn giữ một thời gian, Nóng trâu nó biến thành không rồi hiện ra cái cảnh là lá rụng rượt, à, cội nước chảy về nguồn, chim bay giờ tổ v.v. Đó là cái lý luận của, được gọi là lý luận của thiền. Thì đó cũng là một cách thiền nhưng mà không phải là thiền tông. Thiền tông á, thì lúc đầu cũng chăn trâu giống như ngày Đại An. Mà không có nói trâu đen, trâu trắng gì ở đây ha. Tức là Ngài nói khi mà đi lạc đường, hoặc là bước vô cỏ, thậm chí con trâu của Ngài đã ăn không cho ăn cỏ Cho nên bước vô cỏ Ngài cũng nắm mũi gị lại, đi lạc đường Ngài cũng nắm mũi ghi lại Nhưng mà phạm tới lúa mạ của người khác là phải bị vỡ <cười> không? Ngài nói là đi lạc đường nắm mũi ghi lại Ăn cỏ cũng nắm mũi ghi lại không cho, không cho con trâu Con trâu của Ngài là đi thẳng một lèo <cười> không có ngó qua. Tức là thẳng một con đường duy nhất để đi đến Phật tổ thôi Không có đi lạc đường Không có đi bên đông, đi bên tây, không đi thiền đại thừa, tiểu thừa Đi một bước là là tới cõi Phật thì được Còn ngó qua ngó lại ăn cỏ cũng không được nữa Mà lỡ mà quên một phạm tới lúa mạ của người khác Tức là gì? Là xâm phạm tới quyền lợi riêng tư của người khác là phải bị quở phạt rất là nặng Và như vậy nhiều năm Bỗng dưng biến thành con rồng trắng Chứ không phải là trắng từ từ, giống như cái thiền kia, không có cái chuyện trắng từ từ. Tức là lúc đầu mới tập học đạo thì mình chăn giữ cái tâm của mình thôi. Một giai đoạn đầu nó không còn có một cái hướng khác nữa, không còn quẹo hướng hai bên, chỉ còn con đường duy nhất độc đạo để đi đến Phật. thì Rõ ràng đúng với tinh thần kinh điển đại thừa, tức là chỉ có Phật thừa, không, không có một thừa thứ hai. Thì lối lý luận của Ngài Đại An để chúng ta thấy như vậy ra giới ngài, ngay từ đầu ngài đã xác định con đường độc nhất để thành Phật không con đường thứ hai để ngài đi cho nên ngài giữ tâm ngài là không được rớt qua cái đường, tức là lệch đường chút cũng không được chỉ là một con đường thẳng cỏ cũng không được ăn phạm lúa mạ thì càng nguy hiểm hơn không? cho nên giữ tâm ngài rất là kỹ nhưng bỗng một dưng có nghĩa là không phải cái chuyện mà thầy ngài làm cho hết tất cả những cái tâm của ngài từ đen thành trắng cái lối lý luận của thiền tông chúng ta thấy nó có cái khác thì do mình trăn giữ cái tâm mình không có ngã bên này, không ngã bên kia, không có ngã bên nọ Không phạm lúa mạ bất kỳ ai Tức là một đời sống của người hoàn toàn thanh tịnh Không phạm lúa mạ tức là cái đầu hai bên không còn nữa Bên phải, bên trái, bên đúng, bên sai, bên hay, bên dở, bên buồn, bên thương, bên giận, bên ghét Tất cả những cái đó không còn nữa với Ngài Và đối duyên suốt cảnh là không hề có một sự dính mắt Cho nên không cho ăn cỏ <cười> Chứ nếu mình còn dính mắt có nghĩa là mình ăn cỏ rác rồi đó Cho nên là hoàn toàn lục căng tiếp xúc với lục tầng, Người đó hoàn toàn không còn một mãi may vướng bận dính mắt nữa Và tuyệt đối là không bao giờ bị lỗi lầm giữa trần gian này Thì người đó đủ cái phước đức, đủ trí tuệ Để có thể hòa nhập vào cái tự tánh thanh tịnh Cho nên ngày đó là bỗng dưng một hôm biến thành con râu trắng có nghĩa là người chợt nhận ra được con trâu trắng của mình Chứ không phải là trăng con trâu đen để thành con trâu trắng giống như thiền sư kia Thấy chưa? Thành ra cái 10 bức tranh chân trâu á Chúng ta phải xét lại đứng về cương vị của thiền trông Đứng về chỗ chuyên môn của thiền tông Thì chúng ta khó mà có thể chấp nhận con trâu trăng từ đen thành trắng Không có chuyện này Tại vì sao? Tại vì cái tâm mình dù có không có khỉ thiện, không có nghĩ ác đi dù tâm chúng ta đã vượt thoát được hai bên hết rồi Nhưng nếu chúng ta không có con trâu trắng hiện ra Thì vẫn là cái người chưa có thấy được đường đi lối về Ngay từ đầu cái người chăn con trâu đã xác định được con đường duy nhất để thành Phật là nhận ra được con trâu trắng Xác định đường duy nhất của đầu Phật là thẳng tới Phật quả không có con đường thứ hai Cho nên là ngã vào nay cũng không được, đi lệch đường một bước cũng không được nữa tâm chỉ cần có một móng khởi là ví dụ mình đang tu thiền bây giờ thiền tông khó quá thôi mình có thể tu thiền đại thừa thiền đại thừa khó quá mình có thể tu thiền viên thủy hoặc là mình có thể trì câu chú gì đó hoặc là mình có một cái ý niệm đến niệm phật để cho nó yên tâm tức là chúng ta đã đã lật đường thì tất cả những cái lật đó chúng ta không cho nữa bước bước ra có nghĩa là chỉ phần một mức là giác ngộ tự tâm mà thôi nói thì ngay ngày đầu là không có cho lật đường rồi là ra đâu có cái chuyện mà tìm dấu tìm tích gì giống như cái kia đâu. Tại vì ngài đã xác định rõ ràng là con trâu trắng nó vốn lộ ra như vậy rồi. Thì bây giờ nếu mình đi trúng đường là tự động con trâu trắng hiện ra. Đó là cái kiểu mà của ngài Đại An ngày xưa khi ở núi Quỳ Sơn. Thì như vậy là tại Trung thượng Chỉ này chợt hứng tức là chợt khởi lên thì ngài tự tự thấy mình. Với Ngài Đại An là là bạn bè thân thiết, là tri kỷ, là bạn tham giao tại vì đã tương ưng nhau chỗ này. Ngài cũng đã từng là không cho con trâu mình bước bên trái, không cho con trâu mình bước bên phải, không cho con trâu ăn cỏ. Và cũng không cho ăn lúa mạ. Và như vậy thì bây giờ tuổi trung thượng sĩ là con trâu trắng hiện sờ sờ đuổi hoài không đi rồi. Có nghĩa là ngày tuổi trung thượng sĩ, ngày tự khẳng định, bây giờ cái chuyện của Ngài không bao giờ bị mất nữa. Sau một lần nhận ra được tự tâm rồi, sau một lần nhận được tự tánh rồi Thì không bao giờ có chuyện gì lung lai thay đổi được Tức là như con râu rắn hiện rõ sờ sờ đuổi quay không đi Đồng hoang cam nhận kẻ một đồng Tức là giữa cái đồng hoang này thì mình cam nhận kẻ một đồng tức là kẻ chăn râu Thì giữa cái đồng hoang mênh mông đó xem như có kẻ một đồng nhưng mà thật sự không cần nữa Chỉ cam nhận, tức là chấp nhận gần như có người chăn giữ vậy thôi Đó là một sự cam nhận Chứ không có nghĩa là phải chăn trâu giống như những kẻ một đồng khác Trâu này đã thuần rồi, bây giờ nó hiện rồi Đâu có cần phải giữ, phải chăn đâu Cho nên nói có người chăn chỉ là một cách nói Tức là sau khi mà đã nhận được tự tánh rồi Mà nói tới cái chuyện á tu tập nó chỉ là cái chuyện gượng gạo thôi Không có, không có chuyện kiến tánh để tu ở đây Tức là giữa cánh đồng quang này mặc dầu nó chưa thành lúa mạ, nó chưa thành những cái gì người ta có thể dùng xài được. Mặc dầu mới nhận con trâu trắng này đứng giữa cánh đồng quang sơ đó. Nhưng mà không có nghĩa rằng khi nhận tự tánh rồi mới khởi tu. Không có chuyện đó nữa. Đây là một cái chuyện cam nhận, tức là tạm, tạm có thể nhận có cả một đồng để chăn trâu. Cũng giống như là mọi người thấy người này kiến tánh rồi thì cũng đâu thèm tu gì đâu. Nhưng mà cũng gán mặc áo nhà tu, cũng gán gìn giữ một cái phong thái của một tu sĩ để gì. Đi vì lợi ích mọi người thôi Chứ bản thân người đó là không cần Phải dùng cái từ như vậy Nếu một người triệt ngộ rồi Thì họ không cần làm cái gì thêm để cho mình tốt hơn Mà tự tánh Tự hoàn thiện lấy bản thân người đó Cho tới ngày thành Phật Đây là điều tuyệt vời Của cái con đường thiền tông Nếu người ta không học hiểu được đạo thiền Thì người ta có thể thấy rằng Xeo cái tình của thế gian Là người tu phải phấn đấu hoài để tu phải không? Bây giờ có ngộ tánh đây nữa cũng phải là giống như vị thiền sư nào nói là Khi chưa ngộ như đưa ma mẹ, nhưng mà khi ngộ ngộ rồi cũng giống như đưa ma mẹ Điều này tôi không chấp nhận Vì sao? Vì nếu mà là tự tánh là không cần phải trang bị gì thêm Cho nên đầu tiên cái phẩm Phật Quốc của Kinh Duy Ma Cật Mà nói là phải được thế này, phải được thế kia, phải được thế nọ mới Mới gọi là Trang nghiêm khỏi Phật Là người đó cái kiến giải chưa trọn. Có một vị thiền sư Nói là đại đạo thiên nhiên Tối kỵ trang hoàng Tức là cái đạo đại, đạo đại đạo đó Mà mình dùng ý thức mình Để mà tô bồi Thì thành, thành nhơ đại đạo Thì đó là cái khôn lanh Cái đúng sai, cái hay dở, cái khuôn sáo Của tâm thức con người ta đặt định Cho nên nếu một người ngộ đạo rồi Mà còn ở trong một cái khung nào Thì chính khung đó là cái chỗ kẹp vướng Thì có nghĩa là Người đó chưa ngộ, người đó chưa ngộ Thật ra ngộ đạo rồi còn một chỗ để có thể tu Còn một chỗ để có thể dụng công thì người đó chưa triệt ngộ Khi họ triệt ngộ rồi khắp pháp giới này hiện ra một cõi Phật mênh mông Và chỉ biết sống đúng với cái Phật cảnh đang hiện ra đó thôi Chứ không có thêm, muốn bớt được cái gì đâu Họ không thể thêm được nữa tại vì đó Phật đã tuyệt vời Cõi Phật thì cái gì cũng thà là Phật Thấy cũng là Phật nghe, cũng là Phật ngửi, cũng là Phật niếm, cũng là Phật Thì bây giờ mình sửa, có nghĩa là mình sửa lưng Phật Sau khi ngộ tánh rồi mà nói còn tu Tức là người đó muốn ý, có cái ý muốn sửa lưng Phật Thì đúng hơn, đúng hơn là tu Cho nên cái câu mà khi mê như đưa ma mẹ Mà khi ngộ rồi cũng giống như đưa ma mẹ Thì người này chưa sáng mắt Không thể để câu nói đó trong sách sử của thiền tông được Nó thành ra chúng ta mới thấy rằng Thấy in tuồn như người có tu Ngày nãy rồi là giữa cái đồng quan này cam nhận cái một đồng giống như có tu như vậy Nhưng thật sự không có cái gì để gọi là tu hay không tu chỗ này Tu cũng không đúng mà không tu cũng không phải Tại vì á tất cả những thấy nghe hay biết mình giống là là thanh tịnh rồi Thì không có chỗ để tu Nhưng nói không tu thì cũng không đúng là tại vì người này không bao giờ phạm lỗi lầm thế gian Thì giống như một người tu đúng không? Cho nên chỗ này nói tu cũng không phải mà không tu cũng không đúng Luôn luôn họ ở cái chỗ chân lý thì không bao giờ có một sự lầm lỗi để dụng công Để trừ khử Ví dụ như mình thấy một người cái Mình về mình thương người đó, mình buồn người đó, mình giận người đó, mình ghét người đó Thì mình ghén, mình tu, mình trừ, mình khử để cái tâm Mình đừng có còn buồn, thương, giận, ghét nữa Thì lúc đó mới gọi là mình tu Mình thấy cái cảnh gì mình tham đắm, mình mê luyến Thì mình về mình ghén, mình gỡ ra cho hết cái tham đắm, mê luyến đó Thì được gọi là tu nhưng lần này họ thấy cảnh tức là Phật Thấy cảnh tức là Phật cảnh hiện, nghe âm thanh tức là Phật hiện thì lấy chỗ nào để dụng công. Nói rồi. Thì khi họ về nhà họ ngồi cũng là Phật đang ngồi đó thì đâu có chuyện để tu đâu. Nhưng mà đối với Duyên Trần, đối với Pháp Trần là hoàn toàn không có một lợn cận dướng mắt vào. thẩm sâu trong tâm họ không còn chỗ đi vướng mắt. Thì đó nói không tu, cũng không đúng mà nói tu cũng không phải. Chỗ này không nói tu và không tu. Thành ra khi mà một người... Đã biết được, đã thấy được con râu trắng sờ sờ rồi Thì không cần phải thêm bớt gì nữa Nhưng khi chưa thấy được con râu trắng sờ sờ Thì phải gán làm sao để cho tự động con râu mình nó được trắng <cười> Phải nhận ra được con râu trắng Quốc vương ơn đức rộng như bể Tùy phận đôi phần nước cỏ xuân Tức là ngày Ở trên đất nước Việt Nam phải không? tụi ra đồng sĩ ở trên đất nước Việt Nam thì cái ơn của quốc vương, tức là ơn của vua, của đối với Ngài nó rất là rộng lớn. Tức là khi chúng ta thấy một điều đặc biệt của người ngộ đạo, họ sống in tùn như rất là ngang tàn, nhưng mà đối với tứ trọng ân không bao giờ họ phai được. Đó là ơn Phật Tổ, không ơn quốc dương thị thổ, ơn cha mẹ và ơn chúng sanh. Thì đây là cái ơn của quốc vương, đối với tự rung thượng sĩ rất là lớn. Và Ngài cũng là cái người có công rất lớn với cái triều đại nhà Trần. Sau khi đánh dẹp, dạch, dạch nguyên mông rồi là Ngài thoái ẩn ngày ở một cái nơi để Ngài ẩn tu thì như vậy là cái ơn đức của quốc vương thứ nhất là đối với ngài rất là lớn thứ hai là ngài là người có công cho nên sau khi đánh thắng giặc nguyên mông rồi á thì vua ban đất đai vàng bạc châu báu của cải rất là nhiều nhưng mà tuệ tung thượng sĩ là tùy phận đôi phần nước cỏ xuân có nghĩa là đối ngài không có nhận vàng bạc châu báu của vua về sau trận đánh mà ngài ngài Tô Sĩ là đánh thắng gốc phần đánh thắng quân Nguyên Mông khi mà mà luận công á, thì ngài có công rất là lớn vô ban thưởng rất là nhiều có thể là làm làm vương ở một vùng tức là làm giống như bây giờ tỉnh trưởng đó ở một vùng như vậy đây. nhưng mà ngài cũng từ chối luôn nhưng mà tùy phần có nghĩa là bây giờ đi về ở ẩn rồi cho nên không cần vàng bạc châu báu để làm cái gì cho nhiều. Và Ngài chỉ sử dụng đôi phần đủ để chi? Tức là sử dụng đôi phần nước cỏ xuân của Ngài. Tức là Ngài dùng xài cái của quốc vương rất ít dừa để mình xài. Ngài sống một cái đời sống rất là khiêm tốn ở thôn quê. Nhưng mà đối với Ngài thì đôi phần nước cỏ đó nó cũng là gì? Cũng như xuân, không? dù là bỏ tất cả những vàng bạc châu báu những cái quan trước của mình mình sống với cảnh thôn quê nhưng mà lúc nào cũng phải vui tươi như mùa xuân chứ không có chuyện buồn phiền như mình đôi khi mình mất quyền mất chức mình buồn đúng không nhưng ngày hoàn toàn không có không lãnh quan cao chất lớn không lãnh tiền bạc châu báu của vô bang về sống với vùng quê thôi nhưng mà trong lòng đầy cái sự tươi vui cái an lạc đầy sự hạnh phúc Đó là mình không phải an bằng thủ đạo theo ý kiểu cái người bình thường Nhưng mà ở đây là khi Ngài Tội Trung Thượng Sĩ đã nhận được đạo lý rồi Thì đối với Ngài có hay là không có đối với Ngài cũng không quan trọng Hết rồi, hết chuyện được mất hơn thua trong lòng Ngài rồi Trong lòng Ngài lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng tươi vui như xuân Đó là cái bài thả trâu của Ngài Tội Trung Thượng Sĩ Một cái bài kế tiếp là bài đề tỉnh xá Bước đến cổng chùa, chữa phút giây, đọc ngang kệ tụng, viết xong ngay, năm sang ngọn bút sao sắc lắm, ba cõi như lai chẳng thế này. Tức là cái tâm hồn của Ngài Tệ Trương quân Sĩ là đầy thơ, đầy văn, cho nên chỉ cần bước tới cổng chùa chưa có đầy một phút giây thôi là ngang dọc kệ tụng, viết sau ngay. Khen cái cảnh đẹp của phước đường của sư phụ mình, cảnh duyên ở chung quanh, tất cả những cái chỉ cần một chớp mắt thôi là ngày truôn trào thơ kệ. Rồi chúng ta hôm trước có nói về cái cái hưởng á, gọi là cái cái tận hưởng của những người biết hưởng trong Trần gian này. Những người nào mà trí tuệ càng cao chừng nào thì họ biết hưởng cái thi phú cao chừng đó lần bậc cao nhất để có thể thụ hưởng trong cõi chúng ta là, là thi phú. Tại ra có những người đạt tới cái đỉnh cao tâm linh thì liền có một bài kệ tương tầm với cái chỗ đang đứng của mình liền. Hoặc là họ tới một cảnh duyên đó không phải xuất khẩu thành thơ giống như nhà thơ, không phải như vậy đâu. Cái chỗ thơ kệ của các vị thiền sư khi trật ngộ là họ có một bài kệ, có một câu nói nhưng mà đa phần là họ sử dụng kệ. Thì cái dạng thi phú là một dạng đỉnh cao của tâm linh Có những người đạt tới cái đỉnh cao của thi phú Họ có những cái bài thi mà để truyền đời từ đời này qua đời nọ Khi đọc tới một câu đó là người ta biết người này sáng mắt liền Và họ chỉ hưởng những cái cái âm điệu thi phú đó thôi Thì Một tầng thấp nữa là âm nhạc Một tầng kế đó âm nhạc Âm nhạc không phải âm ầm như bây giờ nghe tức bể bụng <cười> Những cái âm hưởng ngày xưa, những cái đàn mà Của cổ trời mà cúng dường cho Phật Là những cái loại đàn tỳ bà đó Hoặc là những cái âm nhạc của cổ trời á Thì có những cái loại âm nhạc Mà mình đang nóng bức Họ có thể làm so dịu được Cái sự nóng bức của mình Những cái loại âm thanh đó Hoặc là chúng ta đang rối rắm chỉ còn nghe bản nhạc đó, tâm chúng ta được thanh tịnh Thì có những cái cổ trời đó nó Có những cái loại âm nhạc như vậy thì âm nhạc cõi người Chúng ta cũng vậy, có những cái 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 người mà có một chiều sâu tâm linh rồi Thì họ sáng tác bản nhạc khiến người nghe có thể Cởi mở được những cái buồn phiền, những cái bực bội của mình Thì như vậy là cái tận hưởng thứ hai của loài người Ở một cái tầng cao nữa là bắt đầu âm nhạc rồi tới hội họa Thế là có những cái cái cái, cái, cái hội họa Có những cái bức tranh mà chúng ta thấy là Nó không có cái giá trị trần gian có thể đánh được Đánh giá được nó. Có những bức tranh họ chỉ có những người mà ở trong thiền định, họ có những bức tranh thiền á, thì thế gian không đánh giá nổi. Và đồng tiền thì cũng có một nhiều người mua với cái giá rất là cao. Tức là cái khả năng hội họa, rồi thấp nữa mới là cái dục của chúng ta. Trong cái dục ăn uống, cái dục nam nữ là cái dục thấp nhất. Vì vậy là trong cái cõi dục của mình, thì cái hưởng cao nhất là thi phú, rồi tới âm nhạc, tới hội hòa và mới tới cái dục giọng của ăn uống và sinh hoạt của gia đình bây giờ cái hưởng dục của của nam nữ là cái hưởng dục thấp nhất ở trong loài người của mình thì ở đây với Ngài tự Trung Thượng Sĩ khi mà đến cửa thiền, đến cửa chùa là trong một chớp mắt thôi có kệ ngang kệ dọc liền <cười> và về kệ nó sang năm ngọn bút sau sắc lắm tức là bài kệ về xuân của nhà chùa thì rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà Ngài nói là ba cõi như lai chẳng thế này, tức là chư Phật. Không có thích nói kệ giống như vậy. <cười> Cho nên mặc dù là xuất cảnh thì liền có thơ, mà thơ đó lại là thơ sâu sắc, thơ hay chứ không phải là thơ bình thường. Nhưng Ngài cũng biết được cái chuyện đó không phải là cái chuyện của ba đời chư Phật. Cho nên lại có làm xuất cảnh, làm thơ vậy thôi chứ không có gì quan trọng lắm. Tức là đối với ngài, ngài không có không có quan trọng đối với những cái việc này Vì thấy Chư Phật ba đời không có gặp cảnh nói thơ giống như Ngài <cười> Tình ra cái chuyện gặp cảnh mà nói thơ đó là nó, Đối với cái cảnh duyên hoặc là muốn thể hiện cái kiến thức đạo lý của mình thì được đó Nhưng mà cái việc đó đối với Ngài, Ngài vẫn thấy có lỗi với Chư Phật Một người rất là giỏi nhưng mà rất là kiêm tốn Cái gì mình rất là hay nhưng mà so lại với Chư Phật Mà mình không có không có phù hợp, không đúng đắn là, là dừng lại thành ra là khi tới tinh xá có thơ có kệ nói ngang nói dọc nói hay nói đẹp gì gì đó nhưng mà nghĩ lại chư Phật ngày xưa không có nói vậy thôi dẹp vào bên
1: <cười>
0: một cái bài nữa tên là một bài chợt hứng mộng dậy cần nên xét kỹ xem gặp thời chạm mắt chớ tối mềm Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy Chưa khỏi gọi chuông là hũ xem Tiếng đồng bài chật hứng Là lúc Ngài đang ngồi vậy á Tự dưng Ngài hứng khởi lên Ngài nhận thấy rằng cái chỗ thấy đạo của mình Cho nên Ngài nói là mộng dậy Tức là người này đây là một người tỉnh mộng rồi Nhưng mà Cần nên xét kỹ xem Tức là mỗi người mà Xem như mình đã tỉnh mộng rồi Thì bây giờ xét kỹ còn mình tỉnh như thế nào đây Mình tỉnh ra làm sao đây Gặp thời chạm mắt chớ cái tối mềm Tức là khi mọi người đã giác ngộ rồi Thì trong mọi thời mỗi lúc Không được quyền làm mê trở lại Còn nếu làm mê trở lại là không đúng Cho nên là mộng vậy cần nên xét kỹ xem nếu ai cảm giác rằng mình là cái người ngộ đạo mình là cái người sáng mắt mình là cái người tỉnh mộng thì nên xét kỹ coi tất cả những cái chạm trai cảm mắt của mình đều là phật hết chưa hay là còn có cái thấy sai biệt còn có thấy đúng sai còn phân biệt phải quấy còn buồn thương giận ghét xét lại đi <cười> không xét lại ngài cũng tự nhắc thức mình nhưng mà ngài cũng nhắc mọi người Tức là khi mà chúng ta tu tập có một phút giây nào đó Mình nói cảm giác là mình ngộ đạo, mình sáng đạo rồi Thì bây giờ sẽ kỹ tận sâu trong tâm của mình Khi mình chạm mắt, chạm tay mình là tối hay là sáng Nếu mình thật sự chạm mắt mà sáng như cái chỗ mà mình nhận được Thấy nghe hay biết tất cả mọi thời mọi lúc Đều thấy rõ ràng là cái cảnh giới Phật hiện trước mắt bên tay của mình Thì vậy là không cần phải bàn Nhưng mà gặp thời chạm mắt mà còn tối thì phải xét thấy cái thấy của mình Nó chỉ là cái nhận hiểu của tâm thức Chứ chưa phải là cái người mà thật sự triệt ngộ Tại vì khi mà người ta thật sự triệt ngộ rồi Thì khi đi đứng nằm ngồi tất cả mọi thời mọi lúc Đều đều sáng chứ không có tối Dầu cho ngủ nhãn thông minh đấy Chưa khỏi gọi chuông là hữu xem Tức là nếu mà mình có ngủ mẹ nhãn Tức là nhục nhãn nè ha rồi Thiên nhãn, rồi Pháp nhãn, rồi Huệ nhãn và, và Phật nhãn có đầy đủ năm nhãn này Dù cho anh có đầy đủ năm nhãn Nhưng mà chưa phải là những người mà thật sự tỉnh cơn mộng hoàn toàn Thì chưa khỏi gọi chuông là cái hũ Cái chuông, cái đại hùng chuông mình gọi là Cái chuông mình đánh người ta coi bằng cái hũ Chứ không là cái chuông có nghĩa là người nó thấy sai sự thật Còn một tí thấy sai sự thật Thì giống như Ngài Tại sư Hùng Sĩ Ví dụ là thấy chuông thành cái hũ Phải không? Đó, cái chuông nhưng mà người bình thường họ không biết Người đã từng, chưa từng đi chùa Họ không biết gọi cái đó là cái chuông đâu Họ thấy giống giống như cái chum cái hũ gì đựng nước Ở nhà mình vậy thôi Thì ra khi mọi người sáng mắt Thì tương tận rõ ràng Trong tất cả những khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời của mình Không được một phút chốc làm mê Thì mới thật sự là Tỉnh mộng đó, Cho nên là, là ngày dạ dạc là mộng vậy rồi Tức là mình Lâu nay mình cũng đấm mê vật dục trần gian Lâu nay mình cũng... Uh, Thiếu cái này hoặc cái kia mình cũng cảm giác là mình tu chưa xong tất cả những điều đó nó có nơi lòng Nhưng bỗng dưng như một hôm mình có ngộ cái gì đi đó Mình cũng thấy rõ được điều này, mình cũng hiểu được biển kinh này, mình cũng hiểu được quyển kinh nọ, mình hiểu quyển luận kia Nhưng mà phải nên xét kỹ xem Lúc mà mình đang tỉnh mình ngồi thiền hay lúc mình rảnh rang mình tỉnh đó đó Thì mình có thể thấy rõ mọi điều đúng không Nhưng trong cuộc sống đời thường bất chợt xảy ra thì mình tỉnh hay mình mê lúc đó nó nghiệp mình nó sẽ hiện (cười) lúc hiện mình nó sẽ nghiệp nghiệp mình nó sẽ bất ngờ hiện ra để đánh giá được cái thấy mình sâu hay cạn nếu là cái hiểu thì không đủ chức để vượt qua dục vọng tham sân của mình còn nếu cái thấy mình đúng dục vọng tham sân tan biến tức khắc ngay cái thấy nghe hay biết đó nó thành ra là có những cái thật sự bất ngờ đối với cuộc đời mình nó vượt ngoài tất cả những khuôn kháo những cái ước định trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta vẫn đủ cái bình tĩnh sáng suốt thì người đó mới người thấy thật ví dụ như bây giờ mình à, nghĩ là mình ngộ đạo rồi mình thấy thế gian này là không cuộc đời này là quyển giả ngay cả cái thân tâm của mình bây giờ mình thấy nó cũng là không nữa bây giờ mình có cảm giác là lúc nào mình cũng giác ngộ giải thoát rồi lúc nào mình cũng yên ổn thanh tịnh rồi nhưng mà cái chuyện xảy ra với mình ví dụ như đó, là mình mất tiền ít thôi, mất chừng ở mình như vậy là mất chừng 10 triệu, 20 triệu mình thấy nó thường lắm. Nghe chưa? Mất thậm chí mất 100 triệu mình thấy nó cũng thường lắm tại vì mình có thừa tiền, thừa hơn trăm triệu. Mình mất 1 2 tỷ mình thấy nó cũng thường lắm tại vì trong tú, tủ mình có thể căng còn nhiều hơn. Nhưng mà nếu thật sự hàng trăm tỷ cả đời mình, hai 200 tỷ gì đó cả đời mình gom lại bây giờ mất trắng hết. Coi mình sao? buồn hay là không? Đó là vấn đề. <cười> Nó khi mà cái nghiệp, mình thấy cái hiện nghiệp nó nhỏ, nó không có đủ tác động tới cái đời sống riêng tư của mình á. Thì mình có thể bỏ qua dễ dàng. Giống như bây giờ người ta chửi mình, nhịn được. Đúng không? Chửi một lần nhịn được, chửi hai lần cũng nhịn được. Thậm chí chửi năm bảy lần mình cũng nhịn được nữa. Mình cũng gán, mình ngồi đó mình nhịn, mình cắn răng, mình chịu đựng, bỏ qua được. Nhưng tới họ đánh mình, đánh mình mình đau ít ít, nhịn được luôn. <cười> họ đánh mình tới trọng thương lúc đó mình sao? Lúc đó là sẽ biết cái nghiệp, cái nghiệp bảo thủ của thân xác này nó sẽ lộ ra. Và thậm chí là họ giết mình. Thậm chí cho họ có giết chết mình. Thì mình sao? Có thù hận không? Nếu có thì chứng tỏ rằng cái thấy mình chưa trần. Dù cho mình mất mạng, nhưng mà nếu mình nó có nửa ý niệm thù hận thôi, thì biết rằng cái thấy này chưa tới Chưa tỉnh cơn mộng. Tại vì khi người ta tỉnh cơn mộng này Dù có bỏ cái thân này đi với họ Không quan trọng Đó thì như vậy là Thật sự tỉnh Thì khi có sự đụng chạm tới thân tâm này của mình Cả cuộc đời này của mình Có bị mất hay là còn Hoàn toàn không còn vấn đề nữa Thì người đó mới thật sự là người tỉnh Còn bây giờ ngồi bình thường thì thấy nó tỉnh như vậy Đụng nói cái chuyện nhỏ nhặt này mình thấy nó bình thường đâu có chạm gì tới mình đâu Nhưng mà lấy mạng mình thử cái còn sao Thù hằn sẽ xảy ra đúng không thì như vậy là chưa thật sự tỉnh. Nói thành ra là ngày ngày dặn rất là kỹ. Mộng dậy rồi nhưng mà cần nên xét kỹ xem. Gặp thời chạm mắt chớ có tối mềm. <cười> Nếu mà gặp thời chạm mắt mà thấy tối mềm là cái gì thua. Vậy, vậy là một người ngộ thì Trần gian này nghi cái khoảnh khắc đó liền thành không. Thân tâm này hoàn toàn là không chứ không có còn có cái liếng tiết. Dù có chết bất kỳ giờ phút nào chết trong cái kiểu gì với họ không còn quan trọng nữa tới một bài kế là cây gậy ngay một trong tay nương gậy rong bỗng dưng như cọp cũng như rồng nắm lên lại ngại núi sông nát quơ gậy e rằng trời trăng mờ ba bước sông lâm chỗ nào có sáu khoen sáu khoen địa tạng ưa khó tầm dù cho thế đạo gai trong lắm chẳng nệ từ xưa lão chập trùng ở đây ngài nói cái chuyện cây gậy của ông già thôi nhưng mà đầy đạo lý trong đó chuyện cái đề tựa là cây gậy ngay cái một ở trong tay nương gậy rông tức là ngay cái đó mà mình nắm được rồi thì mà nương đó để mình rong chơi giống như trong bài thơ điên của Ngài vậy thôi. Tức là một bước làm sao? Ngoài mười phương pháp giới. Vì vậy là Tệ Trung thượng Sĩ đã nắm được cây gậy rồi. Thì hồi xưa cái này có một thiền sư nói làm sao? Nếu ông có cây gậy thì tôi sẽ cho ông cây gậy. Còn ông không có cây gậy thì tôi lấy cây gậy của ông. <cười> thiền sư hay nói ngược cái đó tức là bây giờ anh có cây gậy thì tôi cho anh thêm cây gậy còn anh không có cây gậy tôi lấy cây gậy qua anh luôn nói <cười> rất là nghịch mình không có gậy lấy gì không lấy nhưng mà thật sự ở đây nói chỉ cái chỗ tu hành nếu mình có cái chỗ để nương rồi thì là mình sẽ vững vàng cả đời của mình giống như được cho cây gậy nhưng mà mình không có chỗ nương rồi thì mình không có không có vững mình sẽ bị đổ cho nên có cái gậy thì giống như đã được cho cái gậy Tức là mình đã có chỗ nương vững vàng rồi Mình không có cần phải ngã đổ Đối với Trần gian này mình bước đi Không có còn bị sợ lung lai, bị ngã đổ, bị dấp ngã, bị lầm mê nữa Nhưng mà khi chưa có cái gậy nương đó Tức là chưa có đạo lý đó Thì mình cũng cố gắng cỡ nào Mình cũng phải bị sụp đổ, bị vướng mắc bị lầm mê Cho nên là không có cái gậy thì thì mất luôn <cười> không có gậy còn mất luôn cái gậy nữa Tức là bị âm thêm một cái nữa Thật ra ở đây Ngài để trung Hình sĩ là Ngay một tay, ngay một trong tay Nương gậy rong Tức là Ngài đã có một chỗ vững vàng Để đứng, có đất đứng rồi ở Trong nhà thiền gọi là có đất đứng Tức là tự mình có thể an thân lập mệnh Được rồi, không cần thầy tổ Không cần bất kỳ một cái điều gì nữa Điều này nó khẳng khái mọi người Khi thấy đạo Lúc mà chúng ta chưa thấy đạo thì mình cần thầy, cần tổ, cần kinh điển, thậm chí mình cần cầu Phật phù hộ mình, cần cầu Bồ Tát giúp đỡ mình thế này thế kia, đúng không? Ở thế gian cũng vậy thôi, ví dụ như mình giờ Phật tử bình thường như vậy, nhưng mà tự nhiên có sự cố sao? phải <cười> tới lại Phật con, con pháp danh vậy đó con bây giờ gặp cái sự việc dễ cầu Phật giúp con <cười> hứa sau khi Phật giúp con con ăn trại trường 8 tháng <cười> tức là khi mà mình cần cầu tức là mình đã có sự giao động trao đảo rồi không có đất đứng, không vững vàng thì Ngài để trong Thượng Sĩ nói là đã có gậy trong tay Ngài vững rồi Ngài không cần bất kỳ một điều gì trong Trần gian này nữa Như quyền thế, tiền bạc danh vọng, thậm chí là cái thần linh ủng hộ, tất cả những kỳ đó không cần Tức là khi một phen mà chúng ta dám tự tại thõng tay ngoài tam giới rồi thì không còn cái gì để bàn nữa. Nhưng mà mình thấy rằng mình chưa đủ sức tự tại thì cần phải nương Phật, nương Tổ, nương Kinh điển, nương Thầy, nương Pháp tu, tất cả đều là nương tựa. Nhưng mà nếu còn nương tựa thì biết rằng mình là cái người không vững ai đây không có cần thầy tổ không <cười> chúng ta vẫn còn cần đúng không còn cần là biết rằng mình chưa vững <cười> chưa vững rõ ràng là mình chưa vững cho nên đến một cái ngày nào đó mình sống giữa trời không này không cần bất kỳ cái gì hết tiền bạc danh vọng ăn uống nghĩa thậm chí nhà cửa bạn bè tất cả những cái gì của trần gian này một phen mình cảm giác không cần thiết nữa thậm chí cả cái mạng này không cần nữa phải <cười> tới cái chức đó mới được nha tức là mạng sống này ví dụ như bây giờ mình biết chắc chắn rằng thở hơi nữa là đi không có hít vô rồi nhưng mà không có cần bây giờ đủ duyên còn ở đây chơi hai ba phút nữa không đủ duyên thì đi một phút tức khắc vẫn phải vui vẻ không cần phải phải nương cái thân này không còn phải nương cái kiến thức này nữa tức là những cái hiểu biết trần gian được phen sạch có hay là không kiến thức vẫn không cần thiết tức là chúng ta tự trại tới tất cả mọi cảnh giới Bất kỳ cái gì chúng ta cũng không cần cái sự nương tựa nào Đủ trí tuệ Đủ đạo lý để có thể thâm nhập Tất cả các cõi trong lục đạo lân hồi này Mà không cần bất kỳ một cái gì hết Vào ra một cách rất là tự tại Thì người đó mới là cái người không còn Cái gì phải, phải nương tựa Tự mình có thể Chống đỡ được cuộc đời của mình Tự mình có thể xoay trở được Tự mình có thể vấn bước đến Cảnh giới Phật có thể thâm nhập được cõi giới Phật mà không cần bất kỳ cái gì thêm nữa Thì vậy là ngay một trong tay nương gậy để rong chơi trong lục đạo lân hồi Gọi là rong chơi chứ không còn là một cái chuyện khó khăn giới chính mình nữa Thì khi mỗi người tu đạt tới chỗ này Không cần bất kỳ một cái pháp nào mà sống được tự tại Thì người đó mới lại lại là cái người mà vững vàng Còn bây giờ ví dụ như mình ngồi lại thì mình cũng nương hơi thở đúng không? Không nương hơi thở thì mình nương một pháp tu nào đó, không nương pháp tu nào đó thì nương câu thần chú, không nương câu thần chú thì cũng nương câu niệm Phật. Thì điều đó chứng tỏ gì lúc đó chúng ta vẫn còn nương tựa. Như Ngài Lâm Tế nói là ta đã dựng lập đạo tràng lâu nay, chưa thấy một người đến gần, chỉ toàn là cái lũ nương cỏ tựa lá tới mà thôi. <cười> <cười> nếu mà cỡ mình tới là ngày chửi thuộc cái loại đó <cười> gì Vì vậy Ngài nói là Ta đã lập đạo trạng này Chưa thấy có một người thân cận Tức là nếu tiếp xúc thân cận với Ngài Là không có cái gì che chắn phía trước Tức là không có kiến thức Đúng không? Không có cái gì hết Khi đến với Ngài là đến với Ngài bằng cái tâm rỗng lặng thôi Thì người đó mới được gọi là thân cận nhưng mà tới ngày đâu đó, thân cận rồi muốn tới ngày cái nghĩ nghĩ trong kinh nói câu này cần phải hỏi nè rồi nói câu kia cần phải hỏi này thấy câu này mình chưa hiểu câu kia mình chưa hiểu toàn là hỏi cái chuyện ở đâu ở trong kinh trong điển chứ chưa bao giờ mà mà bằng cái không của mình để mà nói okay. chưa có cái đó để tiếp cận ngài tức là chỉ có một ngày chỉ cần mỗi người là hoàn toàn không nương tựa kiến thức hiểu biết của trần gian này để đến thân cận với ngài tại vì một người chạm sự thật là không cần gì hết đó Bây giờ ví dụ như mà đưa tay mình cà, chạm cái ly là khi chúng ta đã đã thân cận với cái ly đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sợ nóng, cái mình phải lấy cái cái cái, cái, cái miếng giấy hoặc là miếng giấy mình che ăn lớp đó, để tay vô nó không bị phỏng. Đó, thì khi mọi người học đạo đến ngày long tới cũng vậy, phải phải có kiến thức Phật Pháp này, có kiến thức Phật Pháp kia, phải có sự hiểu biết nọ để mình hỏi một câu cho nó giống giống với thiền, hỏi một câu cho nó giống giống với kinh. Đó mình hoàn toàn, khi mà mình không kiến thức đi tới mới được gọi là thân cận. Mình hoàn toàn không có còn cái gì nữa, mình đến với Ngài bằng cái tâm rỗng lặng đó, mình sẽ khi gặp Ngài thì tự động nó sẽ xuất phát những cái câu nói gì đó, thì gọi là người đang thân cận mà đi tới. Nhưng mà xưa giờ là ngày Lâm tới không thấy, chỉ toàn là cái lũ mà nương cỏ tựa lá, <cười> thế này cũng vậy. Chúng ta thấy rằng Ngài Tử Tư Thượng Sĩ đã thể hiện một cái vững chãi trong đời sống Phật Đạo của chính mình, là một cư sĩ tại gia, chưa chắc những vị xuất gia theo nổi phải nói như vậy mà ngàn muôn người không theo nổi chứ không phải là một hai người xuất gia đâu nhưng khi cái thấy mà vẫn chạy như thế này trong trần gian này hiếm hoi lắm không được bao nhiêu người tại vì á nói gì thì nói á là khi mà chúng ta đốt nhang trước phật chúng ta có cậu gì không có <cười> giờ ít ra thì người tu giỏi thiệt là giỏi nha thì muốn cầu Phật phù hộ cho con trong cái thời tụng kinh này, trong cái thời ngồi thiền này con ngồi tâm con được thanh tịnh <cười> đúng không? Đó là mình cầu không có cầu tiền cầu bạc nữa, chỉ cầu được cái tâm thanh tịnh thôi mà cũng phải nhờ Phật phù hộ cho mình thanh tịnh. chứ sao mình hết cầu được. Đó là ra là chưa nói tới cái chuyện những người trần tục là họ cầu tiền cầu bạc đó mình không bàn. Nhưng mà ngay cả những người cái bắt chân ngồi cái già rồi thì bác tay khấn nguyện là Bây giờ con tên đó, tuổi đó giờ này con chuẩn bị ngồi thiền Cũng mong rằng tâm con được thanh tịnh để con thấu hiểu chân lý Thì cầu chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con <cười> không, Mình cũng cầu à <cười> Chứ không bao giờ mình hết ở đây mình vẫn còn cái chỗ nương tựa nào đó Chứ mình chưa đủ vững chãi để tự bây giờ Không có cần nghĩ gì hết Mình tự động, mình ngồi đây là tâm mình rớt như chỗ thanh tịnh Ngồi đây là cái trí mình ở sáng không còn lầm mê Thì cái đó là cái đó, không phải là cái bên ngoài mà được cho nên Ngài Tuổi trong Đường Sĩ nghe câu đầu tiên nói về cây gậy thôi thì một tay, tức là đối với Ngài đã vững rồi. nó Vững thì hai chân có thêm cây gậy nữa là coi như kiền ba chân rất là vững vàng, không còn nương tựa bất kỳ một cái gì nữa. Tức là khi một người có đạo lý rồi thì dù một cái sự cần cầu rất nhỏ họ cũng không còn. Thắm sâu trong lòng không còn chỗ nương tựa. Đến chỗ này mới thực sự là đạt tới cái cảnh giới vô sư trí không cần thầy luôn. Chứ còn nếu mà còn có một chút gì đó là vẫn còn có chỗ để mà mình được không cần phải học thêm cái gì Thật ra cái trong cái bài chứng đầu ca nghe câu đầu tiên là tuyệt học đạt tới cảnh giới tuyệt học vô vi đó mới thực sự là đạo nhân nhàn hạ, phải không? tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân thì khi nào mình không có cần phải học thêm không có cần phải tìm cầu bất kỳ một cái gì nữa thì lúc đó mới là đạo nhân nhàn còn nếu mà còn có một cái mãi may trông chờ một cái sự giúp đỡ nào đó dù là một cái sự diệm màu gì đó của Phật Pháp đó. Ví dụ như bây giờ có những chuyện ở trong chùa thôi. Ví dụ mình đang tu ở chùa này rất là yên ổn rồi. Nếu mình nghe đồn đồn ở cái, cái chùa kia nó linh hơn. Thấy mấy Phật tử tu đó dễ ngộ đạo lắm, <cười> là mình lục tục cố gói này liền, đi liền. Nói <cười> chỗ đó tu dễ ngộ đạo hơn chỗ này. Nói <cười> cái chuyện chút xíu thôi. Hoặc là bây giờ nói cái chùa đó nó có một cảnh quan gì gì đó, có một cái cái điều gì nếu mà mọi người tới đó mà chỉ cần ngồi thiền hay là chút là tâm thanh tịnh à. nè. Phật, Bồ-Tát ở chùa đó linh vậy lắm, mình tới đó mình chỉ cần mình lại mình đốt nhang lại ba lại là tự động mình về mình có phước, mình tu hành ngon lành. <cười> mình không phải tham tiền tham bạc nữa mà chỉ cần mong ngồi thiền lâu nay cái tâm cứ lộn xộn hoài Phật pháp rồi đó chứ mình còn mù mịt ở phía trước không biết đi đâu về đâu nghe nói cái chùa đó mà chỉ cần ngồi mấy bữa là có Phật gõ đầu cho mình ngộ là cái nhân tới liền <cười> tới liền nói ra là tức là lòng, lòng mình thấy vậy chứ mình vẫn còn bị bị dao động mất chỗ nương chưa có chưa có đất đứng vững vàng thì chúng ta có một đất đứng vững vàng rồi trong Phật pháp thì lúc đó mình trở thành chỗ nương tựa cho trần gian này đó là cái chỗ mà chúng ta cần Thành ra Tịa trung Thượng Sĩ là cái chỗ nương tựa cho Tăng Ni và Cư Sĩ trong thời đó Chứ Tăng, Chư Ni vẫn tới ngài để học đạo Bỗng dưng như cọp cũng như rồng Tức là khi mà chúng ta vững vàng rồi Thì chúng ta như một con mảnh hổ Như con rồng bay lượn trên hư không này Chứ không còn yếu hèn như xưa nữa Nhưng mà khi chúng ta còn có một cái chút nương tựa Thì chúng ta thấy yếu không? <cười> yếu liền Nương bất kỳ ai Nương bất kỳ ai dù đó là Phật chúng ta vẫn còn cảm giác yếu. Chú Phật khi mà chúng ta kính lễ Đức Phật á thì với lòng tri ân của mình và sự tôn kính của mình thì cái việc đó hoàn toàn đúng. như các vị nói là có một cái bài mà thì chúng tôi hồi xưa chúng tôi hay nói có một cái câu là là chớ dẫm Như Lai chết đã qua đó. Chú vị thiền sư Việt Nam chúng ta quên cái bài đó nó có bốn câu Thì vậy là trong cái bài đó đó à, Hai câu cuối là Nam Nhi tự hữu sung thiên chí hu hướng Như Lai hành thứ hành đó. Tức là người Nam có chí sông trời đất chẳng dẫm Như Lai chết đã qua Thậm chí cả vết mòn của Như Lai Chúng ta cũng không theo nữa. Khi mà người tới vị trí này Tại vì sao? Thấy như là không dẫm vết mọi như lai Nhưng mà từng bước chân, từng hơi thở của họ là gì? Là tương đồng với cảnh giới Phật rồi <cười> Cho nên nó không có dẫm theo bước ai hết Đói Tới cảnh giới này thì không có trước, không có sau Không có siêu Phật đi trước, không có mình nữa làm sao Mà đã nhập cảnh giới Phật Thì đồng đẳng với mười phương liền ngay tức khắc đó Và trong lòng họ còn phải thêm cái gì nữa Tuyệt đối không còn muốn thêm cái gì nữa trong trần gian này Ở nơi sâu nhất trong tâm của chúng ta Thành ra khi nào mà chúng ta công, dụng công, á, thỉnh thoảng bây giờ mình có thể là ở trong đạo tràng Hoặc là cái lúc mà chúng ta đang ngồi thiền, tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta hết đi cái sự mong cầu Có thể là chúng ta tới đâu đó một vài ngày, năm 10 ngày, thậm chí là một vài năm Nhưng mà thỉnh thoảng, ở trong lòng mình còn cảm giác còn có cái gì đó nó chưa có đủ Cái gì đó thì mình không biết là cái gì, <cười> nhưng mà sâu nhất trong tâm mình có cảm giác là chưa đủ thì biết rằng là không phải, biết rằng mình không phải, mình nó có thể là dùng cái gì có thể phủ lấp được cái khoảng chưa đủ này đâu. thành ra cái tri túc của đạo Phật là một người đó trang ngập cái sự thỏa mãn đối với tâm giới này. Không có nói chuyện tiền bạc danh vọng của cải vật chất ăn uống ngủ nghỉ tất cả đó không cần rồi nó rơi rụng hết rồi. Nhưng mà sâu ở bên trong cái chuyện thiền định, cái chuyện giải thoát, cái chuyện trí tuệ chúng ta cũng cảm giác nó tròn đầy Thì người đó mới thực sự là triệt nha Còn nếu ví dụ bây giờ nè Khi chúng ta đã ngộ đạo rồi, nhận được tự tánh rồi, ở đây nói trường hợp đó đi thì Thỉnh thoảng người này vẫn còn cảm giác ham muốn điều này Tự mình thấy, cái gì mình ham muốn có nghĩa là mình thấy mình chưa đủ Điều đó là điều mình mới thấy tự trong sâu trong tâm của mình như vậy. Cho nên mình khởi ước muốn cái này. Mình khởi ước muốn cái kia có nghĩa là mình chưa đủ. Chưa có đầy, chưa có tròn cái đó cho nên mình muốn. Chứ còn mình đã tròn rồi là không bao giờ muốn nữa. Thật ra khi mà muốn đạt tới cái chỗ tri túc thực sự thì người đó cũng phải phải có vị trí đứng giống như tội trung thượng sĩ ở đây. Mới thực sự là người tri túc. Là trần gian này là hết chỗ rồi, không còn chỗ nương gá để bám níu nữa Vì một phen người đó nó ngủ quẩn ra không, thân này đã không, tâm này đã không Thì không có còn chỗ để lấy và bỏ được nữa Thì lúc đó mới gọi là người tri túc thật sự trong Đạo Phật Chứ không phải mình nghèo, mình ăn phận nghèo, mình không đòi hỏi cao sang là mình tri túc Đó là cái bậc thấp, đó là thường, đó là rất là thường Thành ra phải đạt tới cái chỗ như như thế này Rồi phải dũng mảnh như con rồng, như con cọp Lạ lắm, người đó có một cái sự vững chãi Mà chúng ta thấy đó. Khi gặp những chuyện bất trách của thế gian này Họ tỉnh queo à <cười> Chúng ta thấy rất là lạ Khi mà chúng ta gặp được những người vững chãi như vậy đó, Họ rất là điềm nhiên trong tất cả những đối nghịch Trong đời sống này Họ điềm tĩnh lắm Không phải là họ chai lì đâu Nhưng mà tất cả mọi chuyện đến với họ Nó đều được cái đạo quá tán Biến thành đạo Đây là điều đặc biệt dù người ta có đem tâm đối nghịch cỡ nào Nhưng mà khi chạm tới người đó liền Thì cái đối nghịch của họ liên thành đạo lý cho họ Thì ra cái trong bài Chứng Đạo Ca Có một cái cái đoạn là mặt người chê mặt cả dèm đó. Ta nghe như uống cam lộ vậy <cười> Người ta có chửi như là uống cam lồ Chứ không có chuyện phiền hà ở trong đó nữa. Thì đó mới thật sự là người đạt đạo Nó thì vậy là chúng ta phải mạnh mẽ vững chãi. Đối với tất cả những cái thuận nghịch vô cuộc đời này, thấy người đó tỉnh rụi rồi, <cười> chúng ta dùng từ miền quê là tỉnh rụi, không có gì dao động nữa. thậm chí là cái chuyện sống chết trước mắt, cái chuyện mất mát, thương đau với họ, không phải là họ chai lì, họ rất rõ, họ rất rõ, nhưng mà họ liền biến nó thành đạo lý, tức là trước mắt hiện ra liền thành Bồ Đề, tức là giác thấy là giác nghe là giác ngửi là giác tất cả mọi cảnh, Đều hiện trong cảnh giới Phật Thì liền biến thành thành Phật đó, Đúng của một người thấy Đạo là như vậy Còn nếu mà hiện ra trong cái cảnh giới Phật Mà mình còn có dao động Mình còn có so sánh phân biệt Tức là mình chưa ở cảnh giới Phật Giống như bây giờ mình làm một cái bể nước vậy Tất cả những vật rớt xuống đó đều phải bị ướt Cái gì mà rớt xuống mà không ướt là không phải là Nói thành ra là tâm mình phải đến một cái cảnh giới Rất là mãnh liệt như vậy Mạnh thì giống như con hổ Vững vàng như con rồng mãnh liệt như con rồng vậy Nắm lên lại ngại núi sông nát Quơ gậy e rằng trời trăng mờ Dễ sợ cái gậy của ngài <cười> Ngài có thể trung thượng sĩ nó nắm trong tay rồi Bây giờ nếu mà nắm cái gậy đó lên á Thì lại ngại núi sông này nó tan vỡ hết <cười> Dễ sợ cái gậy này hơn cái gậy của Tài Thiên đúng không? <cười> gậy Thiên. cái gậy này đủ sức đập một cái là bể núi tu di cho nên ngày ngày là nắm lên là núi gì nó cũng núi xong rồi nó tan nát hết. Thì vậy là cái gậy này nó cái cái lực dụng của nó gọi là lực dụng của cái gậy này có thể làm tan, làm sạch, làm che mờ tất cả những cái sáng của trăng, mặt trăng, mặt trời cũng phải bị ánh sáng này che mà. Gậy này dễ sợ nó có dễ dụng dễ sợ phải không? Mặt trời, mặt trăng cũng không sáng bằng. Còn núi non là cái gì nó vẫn chảy nhất nhưng mà khi có cái này rồi liền biến thành không. Không có quan trọng nữa, núi non, cây rừng và tất cả mọi cái đều đều hiện trong cảnh giới đó. Thì vậy là khi ngài đã nắm nó được cái đó rồi thì không còn bất kỳ một cái sự chứng ngại của núi, của sông, của rừng, của thác, của cao, của thấp, tức là những cái chuyện mà mà lên xuống trong cuộc đời này, thăng quan là xuống chó gì đó, lên xe xuống ngựa gì đó đó với ngài là, là hết. Những cái chuyện chim nổi giữa sông sông của cuộc sống này những cái thăng hoa những cái cái dao động của cuộc đời này đều phải sao điều tan nát khi nắm được cái gậy này thì dễ sợ tức là cuộc đời này không có còn cái gì có thể làm chứng ngại được cuộc đời của một người đã nhận được điều này đó là một sự mãnh liệt của như một con mãnh hộ lớn ví dụ như mình bây giờ mình leo cái gò là mình đã trở thành chướng ngại rồi đúng không? nhưng mà núi non với ngài là là tan biến liền chứ không phải là leo nữa tức là mình cuộc sống mình sống bình thường như thế này thôi. Nhưng ví dụ như thay đổi thời tiết một chút nè là mình đã cảm giác khó khăn rồi đúng không? leo núi không nổi rồi, <cười> nữa Hoặc là thay đổi cái môi trường sống một chút thôi, mình ví dụ như mình đang là người Việt Nam mà bỏ mình qua tới Campuchia mình không có nghề ngõng gì hết, không có tiếng, không biết tiếng gì hết là một sự khó khăn cho đời sống của mình rồi đúng không? đó hoặc là thay đổi chế độ sống của mình đang là quan của đời này qua cái cái chế độ mới của mình là dân cái bắt đầu là cuộc sống đầy khó khăn rồi hoặc là mình đang giàu tự nhiên là mình chụp đổ mình nghèo là cuộc sống đầy khó khăn rồi qua cái núi nó không nổi và <cười> leo núi nó không nổi cuộc đời mà leo sông treo núi non mà vượt biển tất cả những cái đó đối với Ngài từ trung lược sĩ không phải là leo để cực khổ nữa mà là một khoen liền tan biển Rồi vẫn sóng gió cuộc đời những cái đến với mình nó thuận những cái đến mình nó nghịch để mình nổi lên mình chìm xuống mình nổi lên chìm xuống bây giờ là là tan biến luôn không có còn cái dao động hơn thường nữa Tức là cuộc đời bình lặng hoàn toàn Dễ sao? không? Khi mà nắm được cái gậy đó là tất cả đều là bình lặng Nhưng mà lại là gì? Nắm gậy quơ một cái là sao? E rằng trời trăng nó cũng mờ đó Dễ sợ, tức là cái ánh sáng trí huệ này mà nắm được rồi Thì ánh sáng của trời trăng không có nghĩa lý gì so với ánh sáng trí huệ này Đó là cái gậy mà. cái gậy đầy đủ dịu dụng hàng Sa có thể vượt ngoài tam giới để rong chơi vượt ngoài tất cả những vướng bận của trần gian này đã trở thành một con người tự tại dũng mảnh như con rồng đây là cái điều mà đại trung thượng sĩ thể hiện cái thấy biết và nối lên được cái lực sống cái dịu dụng của mỗi người khi mà ngộ được tánh ở trong đạo thiền cho nên là chư tổ rất là chú trọng tới cái việc phải nhận ra được tự tánh là như vậy ba thước sông lâm chỗ nào có ba thước ngày xưa một thước nó khoảng 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 bốn tấc của mình ba thước là khoảng một thước hai thước hai của mình thước hai tay bây giờ đó. cái cái chỗ sông lâm họ có nghĩa là cái, cái 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 chỗ tịch của Đức Phật nha sông lâm họ có nghĩa là chỗ tịch của Đức Phật của cái chuyện này của Ngài ngài phó đại sĩ ở Trung á <cười> Ngài ngày tên đời là ngày Huyền Phong, hiệu là Thiện Quệ, ngày sinh năm 1497 và ngày tịch năm chín Quê ngày ở Đông Dương ở huyện Ô Thượng ở tỉnh Chiết Giang. Thì thở nhỏ ngày cũng sống bình thường và có vợ, có con. Con ngày thứ có hai người, thứ nhất là Phổ Kiến, thứ hai là Phổ Thành. Và khi có hai người con rồi thì ngài vẫn sống một cách bình thường như một hôm ngày đi đến cái dòng sông chiếc giang để ngày thả câu á, ngày xưa họ xuống xuống sông họ thả bè thả câu như vậy, thì gặp một cái người à, tu sĩ Ấn Độ mà ngày người đó tự xưng mình à, tự xưng tên là đạt ma, thì thông sử không nói rõ là bồ đề đạt ma hay là Ngài đạt ma nào nhưng mà ngày tự xưng là bồ đề đạt ma, thì mới nhắc lại cái duyên xưa của Ngài Phó Đại sĩ này tới ngày ngày tuyển Quyền Phong pháp danh thiện Huệ này ấy, được cái vị sư Ấn Độ nhắc lại là tôi với ông ngày xưa tu ở trên cung trời đô xuất bây giờ xuống đây để làm việc Phật sự mộng quên bản nguyện rồi sao thì lúc đó ngày Quyền Phong này vẫn chưa có thấy rõ được cái cái, cái chuyện quá khứ của mình thì ngài Đạt Ma này mới dắt ngày Quyền Phong tới một cái hồ Ờ, kêu ông này nhìn xuống hồ nhìn xuống hồ thì thấy ngược lại quá khứ của mình là từ cung trời đao sức đã từng tu chung vị này và phát nguyện xuống đây để cứu độ trần gian này cho nên từ đó ngày quyền phong pháp danh thiện huệ này bắt đầu bỏ nhà tức là sống lại với cái đời sống tu sĩ bắt đầu đi xuất gia trở lại ở cái phương ô thương trùng sơn và cái, cái, cái rừng đó thì rất là nhiều cây tùng thì ngày cất cái, thất, cất cái thất ở dưới hai cây tường Để nhập thất tu tập Và sau đó cho đó biến thành chùa gọi là chùa Sông Lâm Thành ra ở đây có cái cho câu là ba thước Sông Lâm chỗ nào có đó Cái cây cái, cái gậy đó Nhưng mà chỗ Sông Lâm đó là rất là hiếm hoi, Tức là để mọi người mà hoàn phục lại cái ước nguyện của mình và tu tập Thì khi mà ngài tu tập thì cái công phu của ngài rất là đắc lực và cuối cùng ngài ngộ đạo Thì vậy là ở đây muốn nói tới ba thước sông lâm tức là cái gậy của ngài phó đại sĩ Ngài rất là giỏi sau khi tu tập rồi Thì vậy là ngài tội trung sĩ muốn nói là cái cái ba thước tức là cái, cái gậy khoảng 1m2 một, một của mình bây giờ Sông lâm chỗ nào có là muốn nói tới cái sông lâm của ngài phó đại sĩ tu tập nó có sáu phen địa tạng ưa khó tầm Tức là chúng ta thấy cái hình ngày điện tạng chống cây gậy nó có sáu phen Sáu phen đó là cái gì? Sáu phen tức là cái cái lục độ của vị Bồ Tát á Lục độ Lục độ Ba La Vật là Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, nhãn Nhục, Thiền Định và, và Trí Huệ Tức vậy là một cái gậy ha Của mỗi người ở trong rừng tu tập để phục hồi lại được cái bản nguyện của mình cứu độ trần gian này Giống như một vị Bồ Tát địa tạng mà phát nguyện xuống trần gian để phát nguyện xuống địa ngục để cứu độ thế gian vậy Thì cái Ngài Phó Đại sĩ này đã tu tập từ cõi trời đâu xuất phát nguyện xuống trần gian này để cứu độ thế gian Và ở trong cái rừng sông Lâm đó, ở trên hai bên cây tùng đó gọi là sau này thành cái chùa sông Lâm ở Trung Quốc đó vì vậy nó cũng khó khăn giống như cái ngày Địa Tạng phát nguyện để xuống cái cõi giới địa ngục mà độ Trần gian này. Thật ra là ngày tử Trung Thượng Sĩ muốn muốn nói tới cái việc là gì? Các vị Bồ Tát mà khi phát nguyện độ sanh từ cõi trời xuống, các vị Bồ Tát mà phát nguyện độ sanh thậm chí xuống tới cõi địa ngục, mặc dù khó nhưng mà các vị vẫn, vẫn phải tới. Nói xém một chút nữa là ông này đi luôn rồi đúng không <cười> từ cõi trời đôi chết xuống có vợ có con đàng hoàng quên đi bản nguyện xưa thì tự động có ông bạn đứng ra nhắc cũng may là nhắc cái kiểu thuận đó nha <cười> nhắc kiểu nghịch còn ghê gớm hơn Rồi ra này có rất là nhiều vị bồ tát xuống trần có khi là hai người từ cõi trời xuống hai người từ cõi trời xuống á ví dụ như ông này mà quên Quên bản nguyện của mình, bắt đầu sống, làm ăn, buôn, bán, giàu, có rồi này nọ nọ kia, xong xuôi rồi á Thì xuất hiện bà, xuất <cười> hiện bà vô làm vợ <cười> Làm vợ cứ gây khó dễ, gây khổ sở, đủ chuyện, đủ điều, chán đời quá, bị tu Nghĩa kiểu này là Bồ Tát nhắc nghịch, <cười> nhắc nghịch cái này hơi khó sống <cười> Hoặc là có người, một người Bồ Tát xuống là một người nữ Bây giờ qua một cái giai đoạn sống ở thế gian này, cái mình quên hết cái, cái, cái bản nguyện cũ rồi tự nhiên có ông tới cái bắt đầu thương mình cái thành vợ thành chồng bắt đầu tối ngày không gây khó dễ ría cái buồn quá là đi tu <cười> thế là coi chừng mấy cái ông mà ở bên cạnh mình là bồ tát <cười> chúng nhắc <nhất> mình <cười> nó gây khó dễ đủ điều để mình có thể quay trở lại với con đường phật đạo nhưng mà ở đây là cái ông này có phước tại vì nhiều người đã tu ở cung trời đâu sức cũng là một trong những vị mà bồ tát mà cũng khá có cái phước báo rồi cho nên xuống thế gian này, ở một cái đời sống cũng tương đối vật chất, tương đối đầy đủ rồi có hai đứa con đàng hoàng. Nhưng tới hội được nhắc thức là một vị Bồ Tát khác, xuất gia hiện ra để nhắc thức mà tu tập. Thì vậy là cái người này cũng tương đối có phước nè. Chứ mà nhắc cái kiểu kia nó cũng bầm dập lắm, <cười> bầm dập, rồi nó quay lại chùa được. Thật ra mà, ở đây muốn nói tới cái, cái tâm của các vị Bồ Tát á, Khi xuống cái trần gian này nó đầy cái khó khăn. Đầy cái cản trở để mình có thể khôi phục được cái bản nguyện của mình chứ không phải đơn giản đâu Tại vì mặc dù cái đời sống được sanh ra có đầy đủ phước báo gia đình, tiền của vợ con đầm ấm Thì đó cũng là một cách che mờ bản nguyện, chứ không phải là gặp cảnh nghịch đâu Nó gặp cảnh nghịch để người ta thức tỉnh, người ta quay vô chùa thì cái chuyện đó mình, mình thấy thường Nhưng mà gặp cảnh thuận để mình quên bản nguyện thì cũng rất là nhiều người bị, cái này dễ bị nhất. (cười) Xuống làm ăn đâu cũng thuận lợi, tại vì mình cõi trời xuống phước báo chắc chắn là phải hơn cõi phàm rồi. ra là suy sinh ra ở một gia đình giàu có, rồi gia đình anh em đầm ấm, rồi có vợ có con cũng đàng hoàng, rồi công việc làm ăn luôn luôn thuận lợi, dễ quên lắm. Cho nên phải gặp cao thủ lại mới có thể nhắc lại mới tỉnh nổi, tức là ngày... Này thì không chắc là ở Ấn Độ mà có khi là một cái sự hiện thân của vị Bồ Tát nhắc thức vậy thôi, thì Ngài trở lại. <cười> vậy, vậy là cái chuyện của Ngài Địa Tạng cũng vậy, sáu phen Địa Tạng cũng khó kiếm lắm, tức là người mà đầy đủ lục độ đi xuống Trần gian này á, có đầy đủ rồi, rồi, bố thí trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục rồi đó, tí huệ rồi đó, thì như vậy là hiếm lắm ở Trần gian này. Thật ra khi trở lại đây mà giữ nguyên cái lục độ để mà đi vào Trần gian thì không thể nào bị nhiễm được. Mà người đó là người hiểm coi. Thật ra ở đây một phần cái ý Ngày tôi Trung Thượng Sĩ muốn nói là ba thước sông Lâm chỗ nào có đã là hiếm rồi. Tức là ở từ cung trời đâu xuất xuống đây có vợ có con mà quay trở lại để tu hành ấy hiếm lắm rồi chứ không phải đơn giản. Còn nếu như mà một người xuống đây mà còn đầy đủ lục độ Thì cực kỳ hiếm hoi trong cái cõi thế này Từ nhỏ lớn mà có đầy đủ cái cái bố thí Cái đầy đủ trì giới, đầy đủ tinh tấn Đầy đủ thiền định, đầy đủ trí huệ Thì không thể tìm ra đâu thì Cái ý này tôi chỉ nói như vậy Nhưng với một người mà đã nắm trong tay cây gậy kia Thì chuyện này không khó <cười> Nhưng mà không nắm cái, trong tay cây gậy kia Thì không đủ lục độ để xuống trần gian này Cho nên là sáu phen địa tạng rất là mọi người rất là ưa mến nhưng mà không thể tìm được một người đủ cái cái lục độ vận hành đó Dù cho thế đạo gai trong lắm chẳng nệ từ xưa lão chập trùng Tức là Tây Đông Sĩ nói là Các vị từ cõi trời xuống các vị Bồ Tát tái lai xuống đây Thì cái thế đạo này thật sự là trong gai Không đơn giản Nếu ai đã từng mà làm Phật sự lớn Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là thế đạo này nó trông (cười) ra Chúng ta có đôi khi làm một cái việc giúp người thôi Cũng phải trả cái giá bằng sương máu Trả cái giá dinh dự cả đời mình Khó lắm Nhiều khi cái duyên Phật Pháp của người này với người kia nó lớn quá Đến hồi muốn cứu độ người đó Mình có thể bị cái gì đó Nhưng mà họ phải làm Tức là gì? cái bản nguyện có khi từ cõi trời xuống đây họ kiếm Họ giải cứu người này thôi mà khi mà giải cứu được một người để cho họ thức tỉnh Phật Đạo đó, Thì mình, mình cũng bầm dập hết rồi tới <cười> hồi mình đi thì thế gian mới hiểu ra là mình tới mình giúp người đó Chứ không phải là vì cái việc nhiễm hoặc là vì cái danh lợi gì gì Cho nên khi xuống thế gian nó có rất là nhiều cái phương tiện để độ sanh Các vị Bồ Tát mới đủ sức vào ra tự tại đó, Thì thuận nghịch các vị mới có thể làm được Còn không là họ chỉ thuận đi cái chiều thuận thôi và cái chiều Thuận thì cứu độ cũng một số những người theo chiều Thuận thôi. Nhưng mà muốn cứu độ được cái người nghịch thì khó nghìn trùng. Do đó mà cái thế gian này dù có trông gai cỡ nào, nhưng mà chẳng nệ từ xưa lão đã có gì, có gai gậy rồi, có cái gậy thần rồi. <cười> Cho nên là khó khăn lau nhọc cỡ nào, giống như chúng ta thấy tuệ trung thượng sĩ đi. Bây giờ cái thời còn son trẻ của Ngài là một tướng trận, nó nhìn với cái góc độ Phật đạo thì một tướng trận đã từng gì sát máu giết người sát sanh phạm tội sát sanh bây giờ mỗi người phạm tội sát sanh như vậy đối với Phật pháp là rất là khó chấp nhận cái người này sáng đạo trong đời giết người đừng có nói là tử trung thượng sĩ trong cái lúc làm vua ở làm quen tướng mà không giết người có lúc làm quen giữa chiến trường là chắc chắn là có phải có giết giặc để bảo vệ nó sông bờ cõi của mình nhưng mà đó là lúc mà Ngài đóng cái giai để làm một vị tưởng nhưng sau cái giai đó rồi là trở thành một người tu, đâu đó nó rõ ràng như vậy là nếu chúng ta nhìn theo cái kiểu một người Phật tử mà từ nhỏ lớn sống lên rồi để giết người và tu thì chắc là người này tu tốt không rất là khó có thể chấp nhận Ngược lại một cái tướng cướp lên, người đó cũng có thể giác ngộ giống như Ngài Tại Trung Thượng Sĩ không? Cũng thừa sức đúng không? Nếu mà có một người khai thị đúng Cho nên cái thuận và cái nghịch của thế gian này để dẫn người ta tới đạo á Người tốt và người xấu họ cũng có thể thâm nhập Phật Đạo được Đạo Phật nó có một cái tự do đó Khi mà cái duyên của họ phải làm chuyện này Thì cái đoạn đó họ làm chuyện đó thôi Chúng ta đừng có căn cứ trên cái đoạn đó mà áp đặt cả cái quãng đời người ta là chúng ta đã sai rồi Cho nên á ở thế gian thì chúng ta thấy gì? Là mỗi phút mỗi mới Thì vậy là phút nãy là làm chuyện đó Phút khác là họ đã làm chuyện khác Thì làm sao từng cái khoảnh khắc mới đó Mà người ta tương ưng với đạo Đó mới là cái chuyện tuyệt vời Chứ chúng ta không có thể môi quá khứ người đó ra Thấy người, à, cái ông đó hồi xưa tôi nghe Ông vậy mà bây giờ ông nói là ông ngộ đạo Ông tu hành tốt, tôi không tin Thì chúng ta sai rồi Nếu mà nói cái người đã có nhiễm trần gian để mà đi tu đạt đạo thì chúng ta thấy là ai? Có vợ có con. Phật mình cũng có vợ có con đúng không? Nhưng mà đủ khả năng để giác độ. Cho nên cái hiện tướng để có thể có gia đình, có vợ có con như đức Phật. Chứ nếu như bây giờ mà đức Phật xuống là một cái đồng tử xuất gia thì bây giờ đã quá hơn chín phần. Phải không? Đã quá hơn chín phần cái người thế gian này đã có gia đình không thể tu hành giải thoát được chỉ còn có một phần tôi nói là chín mươi chín chín chứ không phải là là chín nữa đúng không chỉ rất là ít người trong thế gian này mà từ nhỏ lớn lên giác ngộ vật đạo để đi tu đâu hiếm lắm tại đã đức phật phải hiện thân đó để có một cái bài học cho thế gian này thấy rằng là dù có đã đến trần gian này đã bước xuống trần gian này dù có nhiễm đã có vợ có con có gia đình nhưng mà đối với đạo lý giác ngộ giải thoát khi một phen giác ngộ tu tập thì người đó cũng thưa sức giác ngộ giải thoát đó thành ra là muốn đến mà một là sử dụng cái Phật đạo để có thể cứu độ trần gian này thì người Bồ Tát phải qua những cái thuận nghịch của cái đời sống phải chìm nổi linh đinh giống như người thế gian gọi là đồng sự nhiếp của một vị Bồ Tát phải thâm nhập vào thế gian này và phải sống được phải tốt nghiệp chúng tôi nói trong cái cái thập nguyện phổ hiền á Chúng ta phải tốt nghiệp ở hai trường của thế gian này là trường Thuận và trường Nghịch. Thuận chúng ta phải ra cho nó ngọt ngào, Nghịch chúng ta phải ra cho nó vui vẻ, <cười> Thuận ra ngọt ngào mà Nghịch ra đau khổ là không có được. không Thanh tịnh chúng ta phải tốt nghiệp một cách rất là chính trắng và ưu trọc chúng ta phải ra một cách là trơn trù. Cả hai mặt đó chúng ta phải ra, được còn... có nghĩa là chúng ta phải tốt nghiệp tất cả các mặt đó thì xem như chúng ta mới có con mắt tròn đầy có nghĩa là thường tùy học Phật của mình thì mình phải tốt nghiệp ở hai trường với <cười> tôi là phải tốt nghiệp hai trường chứ bây giờ ví dụ như mọi người đó khi mà lớn lên rồi cái bắt đầu hiểu biết và đạo lý đi một lèo bắt đầu tu tập cho tới thanh tịnh cho tới giác ngộ giải thoát không có biết gì về chuyện thế gian hết thì điều đó cũng có chứ không phải là không Duyên đó chỉ là một quãng đời này thôi chứ mấy đời trước chắc gì gì đó không có dính nhưng mà vì do đã đã thấy hết mọi chuyện rồi tức là cái trường nghịch đã học rồi bây giờ bắt đầu học cái trường thuận có khi một đời mình học hết hai cái thuận nghịch mình học không nổi Hoặc là mình chưa đủ sức để đi vào cái trường nghịch Thì bây giờ đi học thuận để kiếm nội lực một chút đi <cười> Kiếm một chút nội lực Giống như mấy vị tu tập của mình như vậy Giai đoạn đầu mình không đủ để vượt qua những khó khăn, cái trở ngại trong cái cái duyên của cuộc sống này Thì mình phải làm sao? Phải gán mà theo học những cái môi trường tốt Khi mà chúng ta theo học cái môi trường tốt để chúng ta có đầy đủ cái nội lực rồi thì chúng ta đủ sức để đi ra ngoài để đậu xanh Rồi buổi đầu ví dụ như mình là cái người yếu đuối đi Thì cha mẹ dặn là ra đường rồi, con cũng phải là kỹ lưỡng Rồi nắng rồi mang dài, mang giớ rồi mặc áo lạnh rồi Để cho đừng bị nhiễm xương nhiễm gió đúng không Nhưng khi mình mạnh khỏe rồi thì người ta rớt xuống sông lạnh Mình cũng phải phóng xuống để cứu Chứ nếu mà mình mà thấy những người rớt xuống những cái chỗ sâu nhất họ không có lối thoát mà mình đủ sức để lôi họ lên mà mình vẫn đứng lên đó tại má tôi dặn là tôi không có được nước, nhúng nước nó <cười> có những cái giới luật mà là người ta có thể cứu người khác được trong thoáng chốc đó trong cái khoảnh khắc đó kéo họ ra thôi qua khoảnh khắc vàng đó là mình không bao giờ mình giúp họ được thì quý vị mà họ đủ cặp mắt trí tuệ họ thấy phút giây đó họ sẽ làm chuyện đó và họ gần như không cần có cái đúng sai hay dở nữa để cứu người một cái rồi mà nói chuyện sao thì cái đó trong cái chuyện thiền sư chúng ta có có một chuyện đúng không? Có hai huynh đệ trên đường đi đi công việc về. Thì đi ngang một cái dòng suối, gặp một cô thiếu nữ dòng suối chảy ầm, ầm 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 như vậy mà nếu mà cô này bước qua lơ mơ thì suối cuốn chết liền Cho nên ông sư huynh ẩm người này thả bên kia bờ suối rồi đi về một cách rất là bình yên. Không nói gì thì người sư đệ cứ đi theo cái cầm rầm sư huynh. Sư huynh không được rồi đó nha. Sư huynh phạm giới rồi hôm kia quay lại hỏi phạm giới gì nó trong giới lực không cho người nam đụng người nữ mà nãy em thấy sư huynh ẩm người nữ kia vậy là phạm giới không được cái chuyện này về phải sám hối lâu lắm mà huynh nói ủa tôi ẩm tôi bỏ cái chị đó trên bên bờ suối rồi còn đệ để đệ ẩm về tới đây nó <cười> lỗi lỗi của đệ chứ không phải lỗi của mình <cười> về tới tình trạng rồi tính vô mét sư phụ bị anh nể quất quốc câu <cười> đến luôn cái đơn lý là đem chuyện này trình sư phụ là nãy thưa sư phụ con trên đường đi về sư huynh ẩm cái bà kia qua suối ông tính là, là dần dặn chuyện ra mát nhưng mà ông này thì ông rất là giỏi ông đó là rõ ràng nãy tôi thấy cái chuyện mà cái dòng suối như vậy người nữ không thể qua được mà đêm tối rồi nếu người này không qua được đêm nay ở giữa rừng sâu này chuyện gì sẽ xảy ra mất mạng thôi cho nên buộc lòng phải ẩm bỏ cái bờ suối đi rồi đi thì người này có thể về nhà bình an họ có thể giữ được cái mạng của họ cái chuyện này đâu có sai đâu. là ra trong giới luật á, thì cái người mà học giới của Đạo Phật á, thì phải học cái, hiểu được cái khai là trì, chỉ có nghĩa là phạm. Phải hiểu được cái chỉ là trì, cái khai là phạm. Có nghĩa là, chỉ có nghĩa là mình giữ á. Có những cái cái phần giới luật mà mình giữ nó, tức là mình trì giới. Mà mình khai nó tức là mình phạm giới. Đối những cái giới lực mình khai nó thì mình lại là người trì giới, mà mình giữ nó thì thuộc về phạm giới, giống như trường hợp kia. Ví dụ như bây giờ nếu bỏ con này là con này chết thì mình làm cái gì? Phạm giới sát, cho nên buộc phải cứu người này cái. Giống như giới giọng ngữ mà khi mà người ta hỏi, ví dụ như thời vừa chiến tranh đúng không? lính mà ruồn đi đi rượt bắt người chạy tới nhà mình hỏi có thấy cái tội phạm mà chạy ngang không nói dạ có mới chung trung lưu tôi nước có rỗng <cười> thì coi như mình chỉ mình đồng sự để mà để mà sát hại người Vậy nên mình mình phải nói dối một cái để mình cứu người Thật ra có những cái trong giới lực là chúng ta phải hiểu được cái khai là trì chỉ là phạm có những cái chúng ta phải hiểu chỉ là trì khai là phạm thì giới lực trở thành linh động mà có thể lợi ích cho mình lợi ích cho người trong trần gian này như vậy là Cái cuộc đời này nó phải thực sự Chúng ta phải thấy là nó lắm trong gai Mỗi người làm việc Phật sự mà đủ cái đầu Đủ cái tuệ nhãn để có thấy Mỗi vấn đề đều có thể lợi ích cho người khác Thì các vị Bồ Tát chẳng sàng làm Nhưng mà có một điều là gì? là phải vững vàng trong tay cây gậy thần <cười> nhưng mà đó là cái điều quan trọng rồi bây giờ mà lỡ bây giờ à, từ ở trên kia mà xuống đây cái mình phát nguyện mình cứu đời đúng không có người cũng có nhân viên sâu với mình cái mình lại mình độ họ cái hồi cái sống đời sống gia đình cái bắt đầu rồi đi hết đời luôn <cười> mất tiêu cây <cái> gậy thần cây <cười> gậy thần cái hết đời thì như vậy là không được cho nên là dù có cái, cái, cái trở ngại cái khó khăn ở cái trần gian này như một vị bồ tát là không đề hà vì đã sẵn trong tay cây gậy thần rồi tức là cái lý tưởng giác ngộ giải thoát cái đạo lý với họ rất là vững cho nên cái chuyện thuận nghịch của trần gian này đối với họ không còn là vấn đề thì họ sẵn sàng đi vào lục đạo luân hồi giống như ngày địa trạng là phải xuống sâu tận địa ngục có một lời phát nguyện là để địa ngục mà chưa có không thì ngày thề ngày hỏng thành phật thì đó một lời phát nguyện rất là lớn thì chuyện đó là trần gian này hiếm lắm. Cho nên đây là một cái chuyện, một cái bài kệ mà nói về cây gậy có từ Trung Thượng Sĩ Nhưng đầu tiên muốn nói tới cái chuyện cứu giúp trần gian này thì cần có cái gì? Cần có cây gậy trong tay, tức là mình cần có chỗ đứng vững vàng đối với cái trần gian này Thì khi mà mình đứng vững vàng thì tự động mình sẽ trở thành ngọn núi vững vàng để cho mọi người nương tựa vào Mình giống như cây đại thụ để có thể che chở để cứu giúp cho nhiều người Thì như vậy mới giữ được bản nguyện Chứ còn có rất là nhiều người Chúng ta phải dùng cái từ gọi là cái gì? Làm Bồ Tát non <cười> Tức là chưa có đủ cái, cái khả năng để làm Bồ Tát Mà để cứu giúp Trần gian thì có chừng mình đã chìm Mình có Có rất là nhiều người bị chìm trong những cái trường hợp đó thành ra trong cái thập độ Thập độ Thì bác nhã độ nó trước Cái phương tiện độ Muốn tạo phương tiện để cứu giúp Mọi người thì mình phải đứng chân trời Bác nhã trước cái đã Phải có trí tuệ bác nhã rồi Thì mới có đủ sức Thấy được cái căn cơ, cái trình độ, cái việc làm Và những cái hành động của mình Không rời bát nhã để độ sanh Tức là dù chúng ta độ sanh cỡ Cực khổ cỡ nào Hoặc là sung sướng cỡ nào Thì chúng ta cũng phải giữ vững chân trời bát nhã Bằng trí tuệ mà độ sanh Thì mọi việc của chúng ta nó mới có thể phù hợp với Phật Đạo Mà lìa trí huệ để độ sanh Thì coi chừng là cái việc độ sanh chúng ta sẽ bị thất bại Nó thành ra là À, cái bài cây gậy này nhắc nhở chúng ta cái việc học đạo Khi mà chúng ta chưa vững vàng Thì chúng ta phải làm sao có một cái gậy trong tay cái đó, không Để chúng ta vững vàng thực sự Thì mưa nắng phong ba của cuộc đời Cái lên xuống bão bùng của sóng gió của trần gian này Tất cả mọi điều mọi thứ chúng ta liền biến nó thành không được Chạm tới mình là liền thành không được tức khắc Thì những khó khăn trở ngại thuận nghịch của cuộc đời Đều biến thành Phật liền đối với mình thì lúc đó mình sẽ đi khắp lục đạo luân hồi này để đầu sanh không có gì khó khăn trở ngại còn nếu mình chưa được như vậy thì phải sao phải tự củng cố nội lực công phu của mình để cho mình thực sự vững chãi thì lúc đó chúng ta đầu sanh nó không có không có trở ngại cho cái việc tu tập của chính mình thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây ngồi ừ, gì
1: chắp tháng... tay hồi chúng san này bỏ biển thế quen a nhớ lại vô lượng thế a phong sự phật đạo